0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês, meus caros runiterranos que estão acompanhando aqui o GameZone, o Cast of Legends. Aqui quem vos fala é o tiozão. Aqui quem vos fala é o Penta. E hoje nós temos uma presença mais do que ilustre, uma convidada especialíssima para falar sobre o assunto de hoje. Por favor, minha cara Bellatrix, apresente-se para o mundo.
1: Pessoal. Tudo bem, muito prazer, é um prazer estar aqui com vocês, com meus amigos incríveis. Espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam no dia de hoje aqui com a gente.
0: Vamos se divertir sim, esse dia vai ser maravilhoso. Vamos falar sobre o Patch Notes 11.18 do LOL. Patch esse que pode ser o patch do Mundial, né? Então, agora, antes de falar sobre isso, vamos dar aquele nosso tradicional passeio por Runeterra. Vamos falar sobre os outros jogos da Riot que estão dentro desse universo que vão para vocês agora pequenas noticiazinhas. Vamos começar falando sobre Wild Rift, né, que está sem grandes notícias no momento. Chabo já mencionou nos episódios anteriores que está vindo o mundial, está acontecendo daqui a pouquinho e temos a entrada de mais dois campeões, o Nunu e o Brand.
2: Com certeza, com certeza, então são campeões que tradicionalmente no LoL apareciam bem, né, o Brand a gente sabe que no do LoLzinho nosso lá do, do computador realmente era um campeão complicado, o Nunu também deu aquela sumida, mas eu imagino que deva voltar agora com 11.18, sem querer dar um pouco de spoiler, mas eu acredito que vai ser um... vão ser adições interessantes ao Wild Rift, Tiozão.
0: Vão ser adições muito interessantes. Bela Belita, por favor, diga pra nós o que há de novo em Legends of Terra.
1: No Legends da Terra, nós agora vamos ter o vamos ter um Mundial que vai começar hoje, no dia 16, é ao meio-dia, então não percam, fiquem ligados. E com certeza vai ser muito incrível.
0: Sim, esse Mundial vai do 16 ao 18, primeiro com a fase de grupos e depois com a finalíssima na, Já no sábado, né? já que estamos na, falando da quinta-feira, quinta, sexta, sábado Então vocês que não tem nada para fazer no sábado ao meio-dia, vão lá, liguem a sua internet, liguem no seu YouTube E vamos assistir ao Mundial E meu caro Pentinha, o que, que o TFT nos traz de novo?
2: Bom, o TFT, a gente vai ter algumas mudanças no patch 11.18 juntamente com esse que a gente vai falar hoje no LoL, né? Foram algumas pequenas mudanças, nada muito... É, uau, meu Deus do céu, mudaram o TFT por completo. A gente teve um buff no, no medalhão de Solari e na faca de static, um pequeno ajuste no Ivern, e tivemos alguns nerfs, eu não vou entrar em detalhes em cada um, nem nos buffs nem nos nerfs, justamente porque a gente não tem tanto tempo assim, mas quem tomou nerf foi Jax, Volibear, Kael, Lucian, Galio, juntamente com os itens Sedenta e Placa Gargolítica, e no caso nas versões abençoadas, né? nas versões amarelinhas lá. É, eu ia recomendar pra vocês aqui do TFT, que graças à minha influência do meu vizinho, né, eu acabei virando, acabei virando, acabei virando um rato de TFT, uma composição que eu fiz esses dias e se mostrou bem forte foi canhoneiro-cavaleiro, né, você faz uma front line com seus cavaleiros pra ganhar bastante escudo e deixa os canhoneiros na back line lá batendo juntamente com, com o kit deles, né, principalmente focando no Lucian, que Lucian a gente sabe que nesse, nesse TFT tava absurdo de forte, mas eu acho que com esse nerf essa composição deve dar uma caída, tiozão.
0: Sim, mas na verdade Esse sol passando por cima Os Netflix acabaram sendo os níveis iniciais do Lucian Quem conseguir fazer um Lucian 3 Vai continuar dando um dano Estúpido de forte E eu também quero só pontuar aqui um detalhezinho Que eu vi antes de começar essa gravação Uma coisinha que eu já mostrei Para nossa querida convidada Ela adorou, teve um pequeno surto Eu diria, que foi Estão começando a trazer pequenas lendas de campeões do LOL no servidor chinês de TFT. E a primeira já foi a Miss Fortune. Eu, Olha só. Eu preciso dizer: é uma versão tibe da Miss Fortune, tá? <risos> Extremamente <risos> fofa.
1: Eu. Tive um ataque quando eu vim, porque eu sou apaixonada pela minha esposa e eu preciso de uma pelúcia dessa.
0: <risos> Bom, mas sem mais delongas, vamos entrar aqui no patch 11.18. Como eu disse, patch esse que pode ser o patch do Mundial, então temos que ficar de olho. E isso tem tudo pra patch do Mundial, Porque nós tivemos alterações entre nerfs, buffs e ajustes em 33 campeões. Eu Tiozão, repito, diga.
2: Posso só passar um rapidinho a questão do Mundial, porque tem algumas coisinhas legais que eu acho que dá pra passar pra galera daí. Por né?
0: favor, meu cara, por favor.
2: Então, antes da gente começar a falar do patch, o Tiozão ele já deu a chamada que é o seguinte, é o patch do Mundial, muito provavelmente, o Mundial tá marcado pra outubro, né, a gente tem 24 participantes já confirmados, só que a gente teve uma pequena mudança também, que eles anunciaram que seria em Xangai, mas <risos> devido a algumas restrições da pandemia de Covid-19, vai ser agora na Islândia, então... Já mudamos de novo o, a, o país sede no nosso Mundial do Amado Lolzinho. Nesse momento a gente tem 22 equipes confirmadas pelo seguinte, seriam 24 participantes se a gente não tivesse problema de novo com o Vietnã. Vietnã é um, é um país que é, tier, que é CD2, né? é, deixa eu só conferir, isso, é, CD, é CD2, que no caso é uma liga bem forte, mas é, infelizmente os dois times que se classificariam com o VCS de verão não vão participar do Mundial desse ano. Portanto, temos apenas 22 equipes confirmadas. E falando do Brasil, né para quem acompanhar o final do mãozinho a Red Kennets bateu a resga por 3x1 e conseguiu a sua vaga para poder disputar o Mundial desse ano, serão os nossos representantes lá na Islândia.
0: Vamos ver se o filho vai fazer jus ao pai. <risos> É. <risos> Estamos esperando muito de você, menino titã Mas sem mais delongas Vamos aqui aos, ao patch 11.18 Vamos começar a falando do que foi alterado, o que não foi E vamos começar com ele O menino da lua O emo favorito de muita gente Menino Aphelios Que teve uma alteraçãozinha pequena O seu dano base caiu de 57 para 55.
2: É, pelo que eles falam aqui, que o early game dele era muito consistente, mas na realidade eles só nerfaram esse dano base justamente para poder dificultar um tiquinho o início de jogo, mas para poder continuar mantendo o um scale é... constante, né? Então só tiraram porque assim, o Aphelios por si só era um campeão muito forte, muita gente chamava de bonecão, até o próprio Dudes The Boy falava que assim, ah, o Aphelios é o melhor tirador que a gente tem atualmente, então a Riot viu isso e falou, é, vamos dar uma ainda dando base pra gente tentar dar uma balanceada. Da minha ponto de vista, acho que não vai mudar muita coisa, não.
0: Não nem é nada. Dois de dano no primeiro nível não é nada. Você né? faz um, uma, uma espada longa e acabou. Já tá de volta.
2: Uhum. Beleza. Né?
1: E lembrar também que as armas dele também são afetadas com isso, né? É, o regen de vida, a questão do, do quanto você bate em torres. Tudo bem que no, quando já chega na, na fase de bater nas torres com as armas que ele usa, já, pro, muito provavelmente ele já tem itens na mão, mas mesmo assim o dano direto a campeões ali é, é diminuído. E, principalmente, o regime de vida ali dele com a arma vermelha é, acaba sendo diminuído um pouquinho. Pode fazer diferença no early game, talvez, mas é, como esse nerf é um pouquinho quase que imperceptível, acredito que não vai ser tão influenciado assim.
0: Bom, nada com uma ADC para poder falar melhor de um ADC, não é verdade? <risos> Bom, meu caro Penta, por favor, continue pra gente.
2: Então, no nosso patch 11.18 O próximo campeonarista seria a Ashe A Ashe, ela sofreu uma, um pequeno Nerf no, no cooldown do seu W, mas mais pro início de jogo, ou seja, aquele dano que geralmente a gente começa com o para pra quem joga de Ash começa com o W, pra ter o Clear Wave um pouquinho bom, porque a gente sabe que o Clear Wave da West depende muito dessa habilidade, aumentou o cooldown nos primeiros níveis, no primeiro nível era 14 segundos, vai passar para 18, no segundo era 11.5, agora vai pra 14.5, no terceiro ia ser de 9 passou para 11, no quarto nível ia de 6.5 para 7.5, só que quando você pega o nível 5, o cooldown estabiliza em 4 segundos, que já era o cooldown normal antes desse nerf chegar. Então eu acho que é uma mudança interessante, né? Tira um pouco desse push que a Ashe teria no início de jogo, então eu acho uma alteração interessante, tiozão. Interessante em termos, né? Isso sim vai deixar um
0: campeão que já tem um early game comprometido ainda mais comprometido. Então, na é. minha opinião, eles estão relegando a Ashe ao suporte. Na, assim, tá ficando. A Ashe tá saindo do ADC pra virar um suporte AD, por causa da visão, por causa da Ultimate, não sei o quê. Então, assim, é... tá estranho. O que eles estão fazendo com a Ashe tá bem estranho, porque ela já tá. Ela já não tem um early game muito, oh meu
2: Deus. E eles ainda tiram um pouco desse early game. Não sei. É, realmente dá uma complicadinha aí, mas é, assim, a Ash suporte ela, aparece, ela apareceu em alguns momentos, eu concordo, mas eu acho que essas mudanças que a gente tá vendo aí no patch 11.18, pelo que eu tô vendo aqui na foto do patch notes, são nerfs que de fato estão é, exclusivos, é, focados pro cenário profissional, tô até dizendo aqui, todos os nerves são exclusivos pro cenário é, focados em pro-players. Claro, a gente sabe que isso, querendo ou não, impacta a galera que joga em elos menores. Mas ainda assim, concordo muito com você. Dá uma prejudicada no early game dela, que já era muito comprometido, e tende a fazer a Ashe suporte aparecer mais no cenário competitivo.
0: Sim. Alguma opinião, minha caramela?
1: Eu tava até pensando aqui, que justamente ela pode acabar saindo desse status de, de rapper carry e acabar virando... ADC Utility, né? Que é muito. Ela costuma ser muito ADC Utility quando justamente ela sofre esses nerfs. Uma opção que os jogadores teriam, por exemplo, ah, se tiver um ban focado só para ADC, já. Lembrando agora que vários ADCs sofreram buffs, eles podem ser muito banidos agora no Mundial. Então, uma alternativa que eles tiverem, que eles podem ter, se caso isso acontecer, é mudar a build, tudo bem que Ritmo Fatal, que é a, é a runa que mais usam quando ela tá de, de Hyper Carry, quando não usam Cometa, se for uma build extraordinária, podendo até alterar a build for... de Attack Speed, né? Porém, uhum. eu acredito que com esse meta aqui sendo bufado mas mesmo assim ela sendo nerfada. Ainda assim eles vão ter dificuldade. porém essa, essa mudança de build talvez possa ser necessária.
2: Com certeza.
0: Muito bem, aproveitando minha cara, já diga o próximo que vai receber um nerf aí.
1: Nossa próximo campeão é a Camille. Camille é essa que tem um combo muito grande a partir do nível 6 justamente. Ela tem essa resistência muito grande contra a Champs AD, ela é muito picada contra a Champions AD no top principalmente. E ela recebeu o é, é, um nerf nessa passiva dela, né? Que era de 16 barra 13 barra 10 segundos nos níveis de, de escalonamento, né? E agora é, é de 20 barra 15 barra 10 conforme forem é, avançando os níveis. Acredito que isso vai dificultar bastante tanto na lane phase quanto no home porque ela acaba sendo... A mais dificuldade de ajudar prontamente ganks ou até invades no, no, na jungle, né? Porque precisa de sair, entradas e saídas, então ela vai ter essa dificuldade de ajudar o, os companheiros de time em, em, em casuais emergências, né?
0: Sim, concordo com você. A gente tem esse, é, esse nerf aí exatamente pra Lane Phase, que ela já estava sendo muito opressiva, por exemplo, contra a Renekton, contra. É, Orne contra campeões que você tinha que fazer o, o contato direto, mas uhum. sair de 16 para 20, esses 4 segundos são cruciais, são, são aqueles 4 segundos do gank. Que é quando uhum. o, o jungle aparece e você busta o adversário. Então, muito importante esses 4 aqui, realmente, parece que não é nada. Mas para o competitivo, 4 segundos é um TP é você sobreviver numa lane. Então. Tem que observar aqui com muito cuidado esse nerf. Com certeza. Então agora a gente passa para o Draven, que sofreu algumas alterações aqui, e principalmente na questão da adoração da sua passiva, que é quando o Draven brilha para a galera, recebe os aplausos. E o que, que aconteceu? A... O que, que mudou no na passiva? Agora ela aparece no chat, no Barraal aparece quanto de acúmulo o Draven tá de adoração, né? E por que que isso é interessante? a equipe adversária, observar, opa, Draven tá estacando, Draven tá estacando, Draven tá estacado, tem que tomar cuidado, a gente não pode dar kill para ele, a gente tem que matar ele, a gente tem que, né, tirar essa adoração. Porém, agora, na Ultimate... Se a Ultimate reduzir a vida do inimigo para um número menor ou igual ao número de acúmulos de adoração, esse inimigo é abatido. Então, olha como é interessante. Você meio que literalmente está sendo... É, essa é, alteração que aconteceu é muito forte para os jogadores de Draven. É extremamente forte, mas tem muito a ver também com a lore do campeão. Porque ele é um campeão egocêntrico, ele é um campeão que é, gosta de se mostrar, então ele falar pros adversários, eu tenho tanto de adoração, e a partir do momento que eu soltar minha ultimate, você vai morrer por causa disso, tem tudo a ver com um campeão. Eu adorei, não só por ser um,
2: uma alteração que deixou o campeão bem forte, como em relação a lore, fantástico. O que tá me deixando curioso, Tizão, é se ele vai poder combar com coletora.
1: Eu ia falar isso. Nossa, você, você leu meu pensamento. Coletora <risos> de segundo item com certeza é pra ele.
0: Sim, Muito mas certo. aí tem a diferença. A coletora ela pega 5%, né? Uhum. Uhum. Então, a coletora pega 5%. A reta da morte pega a acúmulo de adoração. Então assim. É... Enquanto a coletora trabalha com o ataque básico, aqui é só na ultimate. Então são duas coisas bem diferentes que podem sim serem sinérgicas. Mas eu tenho medo delas serem... É... delas se anularem.
2: É, era, essa, era essa exatamente a minha dúvida por, por isso a minha dúvida se ia combar ou não com a coletora Pelo seguinte, ela mexe com a porcentagem de vida Do alvo, ou seja, o alvo chegou com 5% de vida Beleza, e o R age baseado No status atual do Draven, então são duas Variáveis diferentes, porém Como o Draven é um campeão que depende muito Desse stack pra poder é, Crescer e de fato ter a questão de Acumular o ouro da adoração o, A coletora vir de segundo item Não necessariamente vai ser uma coisa que vai combar com esse buff Mas vai vir com uma certa facilidade Na build dele Sim, com certeza, com a mais absoluta certeza. Uhum. Tá?
0: Aproveitando então, eu, Carpentinha, por favor, continue pra gente.
2: Mundo ser muito bom médico, paciente nunca mais voltar. Realmente, vamos falar agora do nosso louco de Zal, do Mundo, que tomou esse rework aí que virou o um mundo mafioso. E aquela skin muito maneira que ele entra no carrinho e sai falando Bibi, mundo <risos> ganhou algumas alterações No caso ele ganhou buffs, né? Que a galera quer ver Dr. Mundo Quer ver a Samurai, a zona gigantesca Aparecerem no Mundial A gente teve mudanças no Q e mudanças na Ultimate A gente teve um buff no Q Em relação ao dano máximo a monstros Ou seja, queremos o mundo na Jungle Você, você aumentou 50% é, nos primeiros níveis, só que no último nível, de, de 500, o dano do Q vai passar a 650, ou seja, o level 9 do mundo na jungle vai ter um clear, um clear jungle muito, muito forte. Na Ultimate a gente teve um update na questão é, da vida que ele vai estar tá regenerando, no caso você vai ter uma, digamos assim, um, uma diminuição no, nos últimos níveis, você tem o um escalamento de 20%, 45%, 70%. Agora vai ser de 20%, 40% e 60% da vida máxima entre 10 segundos. E a gente vai ter questão também do cast, né? Imediatamente você tinha aquela questão do HP surgindo imediatamente após a conjuração da habilidade. Só que agora você mudou de, ao invés de ser 20% no total, você agora vai ter um escalamento. Vai ser 15%, 20% e 25% de acordo com o nível da habilidade da Ultimate.
0: Isso é interessante, na minha opinião... Pro late game, eles estão mexendo, mexeram aí no mundo jungle, muito interessante isso, e estão mexendo na ultimate pro nível 16, né? Então, assim, pro nível 6 tá mais fraco, bem mais fraco, né? Uhum. E tirarem esses 10% de cura. No, na, no late game pode ser ruim. Mas eles deram 5% da vida perdida já curada na hora. Então, uhum. quase um balanceamentozinho, eu diria. Né? Uhum. Mas só pro mundo nível 16, que é quando ele já tá completamente temizado. Então, assim, é buff de jungle, né? É buff pra jungle. Eles querem colocar o mundo na jungle, que eles viram que o pessoal gostou. Mas essa ultimate ficou mais no ajuste do
1: que no buff e o nerf. Concordo. Bela? Ele acabou virando quase uma Keio, né? Que depende do nível 16 pra ter a sua força total, né? Que antes disso ele fica agora devendo um pouco em questão à cura, né? Como vocês falaram. Então acho que ele vai virar uma segunda Keio, Só que ele agora vai ter essa função mais forte na jungle, né? A Kale continua ali na lane dela continua no mesmo, no mesmo patamar. Porém, acredito que agora a construção de build de vida para ele de regeneração de vida talvez vá mudar também é, é, considerando esse, essas novas construções dele.
0: Exatamente. Então, aproveitando que você já está empolgada aí, por favor, fale do nosso próximo campeão pra gente, minha cara.
1: Esse aqui eu tenho que dar graças a Deus que foi nerfado, porque Fizz contra DC é uma das piores coisas que tem. Fizz, agora foi nerfado. Tirou é, é, um pouco do poder da ult dele, né? É, principalmente. Ainda vai dar bastante dano, vai ser bastante preocupante. Porém, isso, essa, esse poder da ult dele foi passado agora mais pro W dele, dando a ele mais resistência aos ataques básicos. Na passiva dele, foi, redu é, foi a redução de, de dano foi de 4 para 8, né? Com mais 2 de poder de, de habilidade, 2%, perdão. E
2: uhum.
1: a redução de dano contra outras origens foi inalterada. O W dele também foi nerfado, né? Agora precisa de mais mana. E o R também foi nerfado. Tanto justamente o poder de habilidade foi... É aumentado um pouquinho, porém a mana para isso foi aumentada. Lembrando que o Fizz, particularmente, já gasta muita mana e agora ele vai precisar mais disso ainda.
0: Pois é, então essas alterações aí estão é, no nosso peixe favorito, por assim dizer, já são bem interessantes em relação. Essa da passiva eu achei bem forte, né? por mais que tenha alterações aí no dano, no cooldown, na, na quantidade de mana. Ele está mais resistente, ou seja, ele consegue ficar mais tempo na, na teamfight, mesmo dando menos dano. Então, pra mim, quase a mesma coisa, tira o Fizz Burst e entra o Fizz Tank.
2: Olha, fiz um campeão que eu não lembro a última vez que eu vi ele aparecendo num campeonato Tier 1, ou mesmo em algum mundial desses da vida, então, é na minha opinião, eu acho que é uma tentativa de fazer uma proposta diferente pro campeão, não necessariamente bufando ou nerfando, mas sim mudar o que ele tem a oferecer pra poder falar, ó oh, galera, isso aqui também tá é legal, hein, vamos trazer um pouquinho mais aí, pode usar, é bom, fiz é legal.
1: Eles não querem usar fins, não? Tá aqui largado o bichinho. Vocês não querem jogar ele no Mundial, não? Poxa, tadinho o bichinho.
2: Com certeza.
1: É a ideia deles.
0: Pois é, e agora nós vamos continuando aqui no, no patch notes falando sobre o Gangplank, que o Gangplank já teve as alterações no 11.17, sobre o Q dele, que eu falei que ia ser bom, o Chabo falou que não ia ser tanto assim, que não sei o que, sei o que lá, mas agora vamos mudar a vida base do GP, o GP agora vai estar tá com 30 mais de vida no começo do jogo, de 540 para 570, e o escalamento de vida dele por nível subiu de 82 pra 90. Ou seja, senhoras e senhores, GP já não bastava ter aquela vida que ele recupera com a laranja. Agora tem mais vida ainda pra você ter que tirar. Barril! É, barril. Esse barril aí é um barril de gordura que ele tá ficando gordinho. Tá ficando mais parrudo, menino. Então assim eles terem feito essa alteração do Q e agora fazendo alteração na vida isso pode começar a trazer o GP de novo pro competitivo, não só como um pique é, de ataque global, mas como um possível split pusher
2: e tiozão, um comentário aqui pelo que eu vi, parece que realmente essa mudança no Q deu uma prejudicada um pouquinho na durabilidade dele na, na, na lane phase. Então falaram assim: não, beleza, vamos dar um pouquinho mais de sustento, porque ele estava sendo prejudicado, o grasp não estava vindo muito bem. É, então, e essa proposta, na minha opinião, é só para poder deixar ele um tiquinho mais tanque, para não acabar matando o campeão, porque a minha humilde opinião sobre o Gangplank é. A Riot gosta dele. Ele é um campeão que traz muita jogabilidade e tem gente no competitivo, principalmente da Europa, que gosta muito de usar. Com certeza. Ele
1: né? ele Natal. Então deixando ele mais parrudinho e justamente agora que com essa com esse crescimento dele, ele vai ele, ele pode até voltar para o mid também, né? Que tá, tinha gente usando ele no mid, não não tanto no competitivo. Mas na solo kill tinha muita gente usando ele no mid. Acho que agora ele vai se tornar um, um pick flex também, né?
0: Olha, essa do mid que você me falou, eu pensei numa arte mãe aqui. E se, e se, no mid, você tá lá lutando e tá, tal, vem o seu jungle ali, por baixo, por exemplo, tá vindo por baixo. E o, o seu adversário, ele vai e tenta fugir pra... Pra Bunch de cima. Imagina se você coloca quatro barris ali, só joga o quinto e dá o quê? Na hora que ele tá fugindo. Ia ser uma artimanha muito interessante, não é?
1: Imagina a lentidão que isso não ia causar. Não só lentidão, a como dano. Exato. Justamente essa recuperação de vida que, que eles querem trazer é a capacidade dele de se manter mais tempo, de ter mais sustento e de conseguir criar mais jogadas dentro da partida em qualquer situação, dentro da, não só dentro das lanes, mas na jungle também.
2: Pois é, é. Eu, eu, eu achei uma mudança particularmente interessante, não, eu acho que essa flexibilidade dele para o mid pode ser uma coisa legal, porque parando para poder pensar aqui, as, os matchups no mid que tem bastante poke Acabam, acabam castigando, por exemplo, maguinhos, que já tem pouca vida, acabam castigando também alguns campeões que são muito vulneráveis ao poke, então acho que pode ser uma mudança interessante, eu concordo muito com vocês. Já que você está concordando tanto, meu caro, por favor, fale do próximo. Olha, o Jayce é um campeão, por si só, que já traz muita controvérsia, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que esse campeão, ele tem essa flexibilidade de ser tanto melee quanto range, né? É um campeão bastante forte, que se escalar muito bem, consegue dar bastante dano, principalmente à distância. Mas essa mudança, no caso, é só para deixar ele um pouquinho mais vulnerável aos ganks, porque um dos kits dele é dar uma martelada e chegar para lá. Então a mudança do Jayce é simples, é só na passiva, né? No capacitor Tech, que ao invés de você ter uma mudan um move speed e um fantasma que dure 1.25 segundos, você tem agora 0.75 segundos, né? Então, uma, uma retirada aí de metadinha só pra poder fazer a galera ficar um pouco mais esperta. Metadinha não, é 0.5 aí, meio segundo a menos.
0: É, interessante, eu diria, você ter menos de um segundo de... É, fantasma, principalmente quando você tá querendo perseguir o seu adversário. É, eu acho que esse nerd pode sim dar um... Uma reduzida no Jace do Pro Competitivo. Né? Ainda mais que uhum. a gente está indo para o Mundial. Os coreanos adoram Jace. Oh. Então você tirar meio segundo que ele não toma slow de tropas é bem, bem característico. Bem, 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 bem forte, eu diria.
2: Com certeza.
1: Tirar esse potencial desse Jace coreano, eu acho até, particularmente, e humildemente, acho justo... Porque o, 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 eles sabem administrar muito bem essas habilidades dele. E justamente isso é, consegue trazer até uma facilidade para os outros também, para as outras equipes de outros lugares. Bem, por conta dessa, dessa questão. É porque eles como eles acabam pegando muito o Jace, não fica muito para esse... É, é, o Jace para outras pessoas utilizarem, né? Então, eu acho justa essa mudança aí.
0: Muito bem, muito bem. E agora, aproveitando que você deu essa opinião, minha cara, Bela, por favor, continue falando pra gente.
1: Mais uma mudança que eu adorei, que foi a jeans, que recebeu um, um buffzinho no, no custo de mana do que Era 20 de mana, né? Em todos os níveis, e agora foi reduzido para 16... 17, 18, 19 e 20. Isso facilita muito para ela, principalmente com, que jeans no early game, para qualquer coisa, você vai gastar um quezinho com, com dano em área, você já gasta uma quantidade horrorosa, porque uma, um, a mana base dela era muito pequena. Então, essa mudança dela de custo de mana do Q é muito significativa para os AD6, porque jeans estava sendo muito em questão de matchup ela estava sendo pega em muitas situações específicas. Então, eu gostei muito dessa mudança para ela. Vai deixar ela muito mais disponível para para vários picks agora, no, principalmente no mundial também. É,
0: a gente está vendo esse pet note está se desenhando para um pet note de adc, não é? Tá? Eu amo Tá <risos> É, você amou, eu tenho que ficar pensando Pera, esse aqui ficou mais forte ou ficou mais fraco Eu jogo a âncora aqui Eu jogo a âncora, enfim, né <risos> é. Dei, agora tá começando a ficar complicado tá? Tem mais matemática aqui Pra, pra eu trabalhar <risos> Tá, e falando de mais ADCs O próximo, olha só, é mais um ADC A caixa Temos mais uma mudancinha aqui na caixa Dessa vez no, na sobrecarga Que é a sua habilidade E que sofreu uma, um buff também no tempo de recarga, de 2 segundos no nível final. No nível inicial continua a mesma coisa de 16, e ele vai escalando até o final com, que caiu, de 12 para 10 segundos. Então, sendo essa habilidade que dá, independente de como for sua itemização, dá o invisível e um aumento de velocidade de ataque pontual, eu acho que 2 segundos no late game... É a diferença entre você ganhar ou não uma teamfight?
2: Ah, dependendo, dependendo da, da itemização também, porque a gente sabe que o E ele estaca com o ataque speed, né, no, no, na questão da caixa. Eu acho que pode ser uma proposta interessante, por exemplo, na hora de você fazer um ataque speed, você conseguir ficar mais elusivo na hora das trocas e facilitar, portanto, o seu posicionamento. Então, gostei, mas novamente é uma mudança que foca muito na questão do que os players vão trazer com esse campeão, a Caixa deu uma sumida sim, antigamente era Piquioban, mas eu acho que com essa mudança do E agora, ela tem de aparecer.
0: Pois é, então aproveitando meu caro, continue.
2: Então, se eu não me engano, Jinx é ADC, hum. Kai'Sa também é ADC, tá bom de ADC? Não senhor, vamos falar dela meus amigos, a Kalista. Kalista... É, recebeu mais um buff também E a questão do cooldown Na ultimate, né, e a questão do aumento Do tempo do knock-up, então mais controle De grupo, mais, mais é, Aliás, é não, eita, não não não, 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 não Na realidade foi um nerf Nerf, 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 nerf corrigindo aqui Que a Kalissa, ela teve uma pequena mudança No tempo de knock-up, passou de um segundo E meio nos níveis iniciais para é, um segundo e meio para soprar um Mas nos níveis finais continua um knock-up De dois segundos Então novamente é uma mudança que tá focando no early game E não no late
0: Sim, uh, toda a alteração que a gente tá vendo aqui Tá sendo no early game Dessa vez a Kalista por ser um campeão Que tem muita sinergia com o seu Seu suporte né, Tava dando um pouco de trabalho Por assim dizer Então resolveram tirar meio segundinho de knock-up Então assim mudança levemente risória, né, é, ainda mais tudo bem, é uma habilidade ultimate é uma habilidade ultimate mas o knock up não é o principal da, dessa habilidade, é você puxar o seu aliado, ou colocar ele numa situação favorável, ou tirar ele numa situação prejudicada, então assim pra mim mudança válida mas não sei se era tão necessária
1: eu gostei muito dessa. Tudo bem, é, realmente, pode não ser necessária é, é, em determinadas situações, porém, eu também gostei muito dessa. Do, desse nível de no, desse, desse tempo de no cup. Porque quando no, nos. Mesmo no, no. Ela não ter. O fato dela de não ter reduzido, com o.. Por exemplo, um Alistar, se por exemplo ela for pra teamfight e ele conseguir jogar, ela conseguindo jogar todo mundo pra cima, o Alistar ainda assim tem esse tempo de, de jogar todo mundo pra cima. Poderia, se fosse o caso, se tivesse nerfado também o, o, os últimos níveis, aí sim realmente seria um problema grande pra ela. Mas aí também eles iam sumir com o campeão, né? Então seria até injusto com ela. Porém, eu acredito que ainda assim, realmente não, não foi das melhores coisas. Não foi dos melhores nerfs que ela sofreu, não.
0: É, já tiveram situações piores pra ela. Com né? certeza. E agora, minha Carabela, por favor, já que você falou de um ADC ali em cima, mude para o seu aliado da botlane e fale sobre a Karma pra gente.
1: Essa Carminha que acabou de levar um buff na armadura, né, de 26 para 28, é muito bom visto que o, o escudo dela é, escala muito, porém no early game ela ainda tem dificuldades contra magos AP de, de, de longo alcance, como por exemplo uma Oriana, como por exemplo uma Saindra, ela ainda sofre muito no early game, então para ela é muito bom, principalmente contra os, os champions AD, né, porque por ser armadura base. e ela sofreu também buff não é, o escudo simplesmente aumentou de 60 para 90 125 para 135 170 para 180 215 para 225 e 260 para 270 isso é uma diferença enorme para uma karma principalmente quando ela já tiver com os escudos com, com os itens fechados ela vai ter uma utilidade muito grande para usar o RE vai ser gigante para os aliados dela, ela pode literalmente salvar todo mundo com o speed que ela causa na habilidade. Então, eu acredito que agora ela vai ser um ideal, sem falta.
0: É, mas isso para mim tá indo mais para karma sup do que para karma Laner. Né? Sim. Né? É a alteração na atributo base dela ficar mais resistente para poder uhum. dar o escudo, poder auxiliar os seus aliados. Então, assim, exato. Interessante, e de novo estão fazendo aquele esquema jogue do seu jeito, desde que seja do jeito que a gente quer estão né? tão fazendo buffzinhos e nerfzinhos para tirar ela das lanes e voltar pro, pro bot como suporte
1: escudinho o, o w né estão fazendo ela voltar com escudinho justamente para ser útil para todo mundo mas ela sozinha
0: Continuando da mesma forma, né? Sim, né? Agora continuando na Botlane também temos o Kog'Maw. só que aqui pode não ser tanto para Botlane. É um campeão característico como atirador, porém desde a alteração que fizeram no modificador de AP, né, na, no escalamento de AP das habilidades dele, o cog Mid tem ficado muito forte, e agora eles aumentaram ainda mais o AP, o escalamento de AP dele no E, na Gosma do Vazio, certo? Em relação ao dano, é o mesmo, porém, ele fazia, por exemplo, pegar o primeiro nível aqui, que dava 75% de dano mais 50% do AP, agora ele vai dar 75% mais 70% do AP, 20% de AP a mais no dano dessa habilidade, então pro late game isso vai ficar imoral,
1: Vai ficar absurdo, com certeza. Justamente quando ela, quando ele já tiver por.. A, acredito que nem, nem vai precisar tanto assim. Nem quando. Antes já do, do rabadão. Absurdo. Depois do rabadão, então, vai ser impossível de controlar ele dentro da quinta. Dentro do...
2: Eu queria, uhum. eu, eu queria pontuar aqui o seguinte Essa mudança na porcentagem da habilidade A gente tá falando de uma mudança de 20% Ou seja, é o que eu sempre falo aqui nos podcasts me Mexer na porcentagem É uma coisa perigosa porque Vai depender muito de como você escalar E aumenta o potencial de snowball do campeão Vertiginosamente é, Eu gosto do que eles trouxeram De, de, propo de proposta pro COG Mas é, novamente é, eu concordo Que é um, é um buff, mas assim como os nerfs Que a gente tá vendo voltados pro cenário profissional Eu acredito que também seja uma questão pro cenário pro, porque assim além da flexibilidade do cog mal pro mid bot, você agora também tem a flexibilidade pro tipo de dano que você quer fazer, considerando a sua composição é, Para mim, muda tudo realmente aumenta, aumenta vertiginosamente o potencial do cog AP mas é, aumenta também a flexibilidade do que a gente vai fazer nos picks e bans, pelo menos nos times profissionais na hora de escolher, então gosto dessa mudança mexe não somente no campeão mas em toda uma estratégia de jogo que os times podem estar tá querendo trazer para esse mundial uma pergunta.
0: Seria o retorno do Protect The Kog?
2: Pode ser, um, pode ser também um, um, uma, uma sugestão, porque que tá? A gente vê a Lulu Mid aparecendo, mas Lulu Kog é uma bot lane que foi muito famosa e assim, eu achava absurdo o que os jogadores conseguiam fazer com essa, com essa bot lane, não só em, em, em cenários competitivos, mas também em high elos e low elos. Era uma bot lane que era imoral de forte, e Kog mal por si só é um campeão que tradicionalmente vem. De uma dificuldade grande, geralmente é jogado por pessoas que sabem muito bem utilizar o campeão. É, pode ser, sim, o retorno do Protect the Cog. Vamos colocar uma Karma Cog no bot, mas de repente colocar um outro suporte de Poke ou de Peel na mid lane para poder facilitar a vida do Cog mal. Seja uma opção viável, mais viável agora com esse buff que o Cog recebeu.
1: Eu ia justamente falar do Cog da Karma juntos na bot lane, o estrago que eles iam fazer justamente com, com esses dois buffs, agora que eles sofreram, né?
0: Muito bem, então meu caro Penta, por favor, saiamos do bote e vamos para a Django, quem aparece para nós? Grande
2: Lee Sin, família Lee Sin, que é aquele campeão tradicionalzinho do LoL, temos as nossas jogadas, a gente narrou um Lee Sin absurdo ontem, é um campeão muito bacana, é um campeão... Famoso no LoL, é um campeão que tem muita mecânica, chama atenção Temos o nosso amado Jovi que gosta muito de jogar com ele Mas a mudança que ele recebeu foi um nerf E infelizmente no dano base dele, passou de 70 para 68
0: Um enfraquecimento de nível profissional, esses dois de AD são a diferença entre você matar ou não o seu adversário Então... Aqui é exclusivamente para competitivo Porque tem a informação aqui que o próprio Riot está fornecendo que é, ele foi escolhido, foi pickleban em 100% da LCK durante todo o 11.16. Então, tem que tomar cuidado com esse campeão, ele está forte, então tirar esses dois de AD aí, de ataque base, é só pro mundial mesmo, porque na solo kill não vai mudar em nada.
1: Não vai mudar justamente por conta do... do, do... Porque o Vamos, vamos ser sinceros, né? Na solo que o pessoal é, às vezes até acaba esquecendo do, do, do dano base, dos dele e vai concentrar mais em build, vai focar mais em que desenvolver ali, né? Considerando tudo bem que o Lee Sin é muito forte no early game, mas mesmo assim eu acredito que ele vai sofrer, vai sentir essa diferença. Tudo bem que na, na, no... ele no top não vai sofrer tanto isso, não vai sentir tanto. Mas na jungle isso vai fazer uma diferença. sim.
0: Bom, tá certíssimo. Então, minha cara, por favor, continue. Continue na jungle e fale do próximo campeão.
1: Nossa Lilia, nosso servinho, é, a, tá muito forte aqui na, na, na rota superior. Então o, a regeneração de vida dela caiu de para mim. E de regeneração de vida de 0,75 para 0,55. Isso vai influenciar também já no regime de vida dela diretamente é, é, junto com a passiva dela também, que cua, tinha cura contra monstros grandes, né? Que foi bufada com base no nível de 18 para 27 e 94 para 104. É, o Q também foi bufado. A duração do acúmulo da passiva de 5,5 eh, segundos para 6,5 e o E que foi nerfado com 10 segundos de recarga para 16, então... Na minha cara, um... na verdade foi um Era buff, 18. foi de 18 para ah, 16. Desculpa, é a fonte aqui, que eu acabei de ver errado, foi mal. É De 18, <risos> 18 para 16. São buffs muito significativos que literalmente te fazem acabar de, de clinar uma jungle mais cedo e te disponibiliza de andar... É, é, para as lanes para fazer ganks muito mais rápido. Então, acredito que ela vai ser muito mais presente agora também, principalmente na solo kill, por conta do potencial de ganks dela que vai aumentar.
0: Sim, concordo plenamente. Eles literalmente, com essa regeneração de vida à base e o crescimento de vida sendo reduzidos dessa forma, eles. Falaram, acabou, acabou você ficar sozinha você tem que ir pra jungle, você tem que se regenerar na jungle, senão você não vai sobreviver, então assim, mais uma alteração, mais um buff, que, um buff nerf que força o campeão pra uma rota, mas como você bem pontuou, ela tá vindo com muita força. Então ela pode ser um pique interessante para o Mundial, ainda mais porque se você pensar, o próximo set de skins, que são as skins Emissário, levam a Lilia. A Lilia aparece, então vai ser mais uma oportunidade dela aparecer para mostrar o brinquedo novo da Riot.
2: Olha, eu queria só pontuar também essa questão da Lilia top laner pelo seguinte, ela ficou... Pelo menos, pelo menos nas, minhas, nas minhas filas ranqueadas, virou um pique bem forte mesmo, e essa questão do roaming que, que vocês mencionaram, era um problema já em elas menores, quem dirá em raelos, onde você tem uma movimentação muito mais eficiente, digamos assim. Então, gosto dessa, dessa alteração, mas, na minha opinião, eu acredito que mesmo jogando ela de volta para a jungle, ainda há opções melhores.
0: Sim, não vou dizer o contrário, tem opções melhores, mas, pelo menos, ela é mais uma opção AP, para jungle, que tá com muita opção AD uhum. então agora vamos falar aqui, acabei tirando você de falar <risos> da sua main minha cara, peço desculpas mas agora eu vou falar sobre a Miss Fortune que teve o número de ondas da sua ultimate aumentado, então ela foi de em todos os níveis acabou aumentando em duas waves isso é crucial porque é a diferença entre o um cara sair com um de vida ou nada de vida então, parece irrisório, mas para um bom posicionamento de MF, é muito crucial ela conseguir dar mais duas waves na sua ultimate, que já causa um dano absurdo.
1: Com Esse certeza. é meu momento, Brasil. Desculpa. Não, eu, não. eu me folguei. Eu tinha que falar. <risos> Esse é meu momento. Olha, a gente sabe que cada
2: wave da Ultimate da MF faz bastante estrago. E você colocar duas waves a mais em cada nível, tiozão, olha, não descarta a possibilidade dela aparecer no Mundial, tá?
0: Pra alegria da Bela. Não descarta e... nem um pouco.
1: Sem contar que a gente tem que lembrar que cada, que cada wave da da MF, Krita, então o aumento de, de dano crítico nos inimigos com a ult, vai ficar muito maior. É, 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 é literalmente a glória da MF.
0: Pois é, você fala da glória da MF, esse aqui... Esse próximo vai me dar a gastura, minha gastura penta, não quero
2: nem ver, só fala. Ai, gente, Morganinha. <risos> Morgana, meus amigos, vai tomar Buff, e é um Buff, que a gente sabe que esse suporte Apareceu na Jungle, é uma campeã Que é extremamente problemática Você sabe, acertou o que, atendeu a ligação Levanta, faz um café Admira a paisagem, na hora que você voltar Você volta, mas pra honra e glória de Kalec Não vai ser no que, vai ser no E E é uma mudança em cooldown É uma mudança, mais uma vez, focada Na minha opinião, pro cenário competitivo É uma mudança de 2 segundos De redução de cooldown em todos os níveis, ou seja, de 26 passou para 24, 24 para 22 e por aí vai gradativamente. Mas é uma mudança que impacta muito porque a gente sabe que o Black Shield é uma ferramenta que tira muito potencial de iniciação, principalmente se o seu foco é na DC.
0: Não só na DC, mas qualquer pessoa ela coloca esse escudo e eu já fico pensando para que, Riot? Quê? Eu só queria ser feliz Eu só queria pegar esse cara Com a minha âncora, mas não Este <risos> demônio Este demônio Tira a minha chance de ser feliz
1: Morgana tira a chance De ser feliz de qualquer pessoa Quando ela leva um buff desse Ela literalmente tá jogando Cara, eu não quero que você seja feliz Eu não quero que você ganhe isso Eu quero que você acabe com o seu psicológico E é o que ela consegue fazer com a gente Conseguiu
0: Pois é, pois é. Então, assim, né? Teremos Morganas vindo pro competitivo? Talvez. Ainda não é um campeão muito forte, mas dependendo da, do que a proposta do time traz, ela pode aparecer sim. E como a gente tá falando de, do League of Tanks, tá vindo muito Nautilus, tá vindo muito Trash, tá vindo a Hell, e ela trava todas essas iniciações. Vai ser muito chato do futuro. Então, falando de chatice, vamos agora tirar essa depressão. Continua pra gente, Bela, por favor. Esse campeão tem coisa pra falar.
1: Pois é, a gente tava justamente falando de mudança pra jungle, de campos de... que estão indo pra jungle, que estão saindo da jungle. E a Kiana é uma delas. É, a Kiana tava sendo muito pega na, na, no... no no mid e na jungle também porém ela acabou saindo da jungle com as alterações do kit dela e agora eles querem voltar com isso e justamente agora é aqui que pega um pouquinho e a gente pede que vocês prestem um pouquinho mais de atenção além dos atributos base dela né, que foi o attack speed que mudou um pouquinho de 0,625 688 o que é um pouquinho significativo é, nas teamfights e a regeneração de vida, que foi mudada de 1,8 para 1,5. O que é dela, pera aí que eu vou, cê, senta, pega um café para prestar atenção. Agora, o, a, a principal da, pass, do, da passiva do Q aumenta 25% de dano, agora causa 25% de dano adicional a monstros. A segunda passiva do Q é, se o alvo da Kiana iniciar um avanço ou teleporte durante o sequenciamento do combo E mais Q, a mira do Q vai ser na última posição do alvo antes do avanço do teleporte. E se a Kiana já tiver inserido o um sequenciamento do combo E mais Q e perder a visão do alvo quando a conjuração terminar, a mira do Q vai ser na última posição onde o alvo é uma... É, tudo bem, é até para mim é difícil de explicar para vocês. Porém, agora o é e o que? Justamente quando ela se ela perdeu a, a visão ali no meio do jogo, mesmo assim o, o, o alvo ainda vai ser o último lugar onde tivesse. Então, ela continua é, conseguindo acertar muito facilmente pessoas dentro da jungle.
0: Não, minha cara, não é exatamente o contrário. Uma. Tá é... vendo,
1: pra vocês verem como até eu, eu, até eu me confundi, gente, pelo amor de Deus, então... me perdoem meus erros em Paris aqui. Tudo
0: bem, o que acontece é o seguinte, a Kiana não vai voar atrás, por exemplo, tá contra o um Caçadinho, ela mete um EQ no Caçadinho na hora do que o Caçadinho blinca, ela não vai atrás do Caçadinho mais, porque antes ela ia, ela tinha esse negócio de pular e continuar e pulando atrás do Caçadinho, ela só vai pra onde o caçadinho estava. Né E se você for pra entendi. Bush, você vai pra onde ela pula onde você entrou na Bush, não pra onde você tá.
1: Ah, entendi. Gente, perdoa meus erros em Paris aqui. Porque eu, eu fiquei completamente enrolada. Porque eu não entendi nada do que aconteceu aqui.
0: Mas continue, por favor. Ainda tem um pouquinho mais pra falar.
1: Pois é, o E dela também foi alterado, né? O dano foi um pouquinho reduzido ali nos, no, no nível também, de 60 para 50, 90, 80, 120 e 110, 150 e 140 e 180 e 170 por nível. Então o, o E dela agora é um pouquinho reduzido, então agora consegue ser bem significativa na né, jungle.
0: Pois é, então ela tá dando um pouquinho menos de dano, ela tá conseguindo deixar os campeões adversários fugirem, porém, ela tá atacando mais rápido e ela tá dando é, dano a mais em monstros ou seja, Kiana Jungle está começando a aparecer e isso é uma coisa que eu já ouvi rumores, estão se, compro se comprovando de que ele, a, a Riot quer deixar a selva para os assassinos, então mais uma campeã assassina que está ganhando buffs para a jungle e pode ser que a gente
2: veja muito mais daqui pra frente Eu concordo que assim que Ana jungle tem um gank interessante, tem um gank muito forte justamente pela mobilidade da campeã e a questão da ultimate dela também, que se jogar na parede e chamar de lagartixa pode vir muito forte mas eu acho que tirar o dano base dela também foi uma coisa legal Porque a gente sabe que uma Kiana forte fica um pouco desbalanceada até Então essa, essa mudança no E principalmente foi o que mais me chamou atenção O que ainda tá um pouco confuso, eu quero muito ver como é que vai ser a execução disso Porque beleza, se na teoria já é confuso, vamos ver se na prática fica simples ou aumenta a confusão Mas gosto dessa mudança e eu acho que tem tudo pra poder trazer ela de volta pra jungle sim.
0: Pois é, então agora continuando temos aqui o vacinado, nosso querido Renekton, que também está sofrendo alteraçõeszinhas aqui, né? No seu W, mais precisamente. Agora, o, ator, o stun que ele faz quando está fortalecido caiu de 1,5 para 1 segundo, ou seja, meio segundo para o adversário sair mais rápido desse stun, né? E conseguir fugir do, do, do jacaré. Porém, o bloqueio, a duração do bloqueio de ação do W fortalecido caiu de 0,75 para 0,52, que é a mesma duração do W normal, ou seja, ele não mais tem a vantagem de bloquear é, ações adversárias quando ele tá conjurando isso. Então, é um nerfzinho, né que faz com que esse campeão, na minha opinião, tenha menos chance de um v 1 é,
2: contra campeões próximos a ele. Então, esse tem, eu, eu, queria, eu queria só falar, porque assim, eu como main top laner, eu posso explicar que isso que acontece é muito do potencial do campeão, além da questão do tempo de stunner, era o tempo de reação que o seu adversário poderia ter para poder sair Desse W, ou não tomar tanto dano do que o W permitiria que o Renekton fizesse. Então, é 0.23 segundos a menos, mas que é um tempo de reação pro cenário competitivo que pode ser diferencial na hora de negar um pouco do que o Renekton tem de potencial na lane. Gosto dessa mudança, porque o Renekton, na minha opinião, era um campeão que é o seguinte, não sei o que picar... Pica a Renekton. Ah, o que é dar first pick pra alguém? Pica Renekton. Ah, eu não tenho essa no meu campeão, que seria uma boa matchup contra esse camarada aqui? Pica Renekton. Porque Renekton pode ser tanto um campeão que pressiona, quanto um campeão que joga safe. Vai, stun na volta, vai, stun na volta, ou vai, stun na engole, vai, stun na engole. É, tira um pouco dessa flexibilidade do campeão. Então, é um balanceamento que veio pelo nerf, é um nerf, mas que, na minha opinião, balanceou muito o que o campeão tinha de capacidade na solo lane no top. Pois é,
0: então continue, já que estamos falando de top, um campeão que também é característico do top, fale dele pra, pra gente, por favor, meu caro Penta.
2: Nosso querido Rumble, nosso querido Iordle dentro do Megazord, sofreu algumas mudanças, né? É considerado um ajuste, a gente teve é, algumas questões na questão do cooldown do W e na passiva, a gente teve agora a questão do, do ataque speed. No superaquecimento foi, ao invés de 50% constante, vai ser escalado agora de 20% a 80% baseado no seu level. É, inclusive a porcentagem eles não especificam exatamente como é que vai ser no nível 1 até o nível 18, então eu só falo que vai começar em 20% e terminar em 80%, ou seja, vai trazer um late game mais acentuado pro, pro Rumble, mas vai torná-lo um campeão mais de scale do que um campeão é, constantemente forte, o que trouxe ele muito para jungle, diga-se de passagem, e mexeram no cooldown também, tiraram a questão de você ter uma diminuição gradativa de 7 para 6 segundos, agora o W que é o Scrap Shield, vai ser agora constantemente 6 segundos. Minha opinião sobre isso, é um ajuste que torna o campeão Scale, ou seja, ele vai ir de volta para a solo lane, porque a característica dos campeões de selva era uma coisa um pouco mais constante para poder facilitar o gank e a distribuição de vantagem, mas agora com essa, essa proposta de escalamento, vai empurrar o Rumble mais uma vez de volta para a sua solo lane, seja para o top, seja para o mid. Mas considerando que é um campeão que é facilmente counterável e não era uma escolha lá atrás, eu não acho que vai ser uma escolha agora.
0: Pois é, eu me... concordo com você, meu caro Penta, vai ficar muito mais escalonado, mas ainda assim vai ser um pique muito situacional. Ele não tá mais com aquele potencial de pique ou ban que ele tinha há uns pets atrás, principalmente no começo do ano, mas ele está ficando um pouco mais forte, principalmente com esse aumento na velocidade de ataque durante a sua passiva. Minha carabela, por favor, continue falando pra gente sobre um dos campeões mais tóxicos da nossa solo kill aqui.
1: Nosso peculiar single né, que geralmente é, é usado prior priori 90% do tempo e ele estava sofrendo bastante dificuldade para poder causar dano contra os inimigos que curavam, né? E agora eles resolveram ajudar um pouquinho. Agora ele aplica feridas dolorosas nos causa qualquer dano a eles durante Poção da Insanidade. Ou seja, ele agora vai ter mais tranquilidade para todo mundo, né? Porque justamente com a poção ele já consegue é, é, causar esse, essa dificuldade para os inimigos. E agora ele vai voltar
2: um pouquinho pro jogo? Vai voltar ah,
1: muito
0: um pouco, eu diria. É. A Feridas Dolorosas é útil quando você tá numa teamfight, você tira a possibilidade de cura dos adversários, né?
2: Mas ainda assim,
0: uma alteração quase relevante, eu diria.
2: É, eu queria só fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte, o Singed por si só é um campeão que apareceu algumas vezes em cenários profissionais, mas essa mudança é muito mais pro Singed em elos menores, talvez até num platina diamante, porque é o seguinte, é, ele sofria muito com campeões que curavam, ele sofria muito, assim, o Singed é um campeão que você não pode dar chase nele, mas ele dependia do dano gradual, do que dele para poder fazer alguma coisa, mas em campeões, por exemplo, como Mordecai, Z7, Garen, que conseguiam se recuperar muito bem à medida que o, medida que o jogo ia, ele era muito castigado, era um campeão facilmente counterável e tava começando a cair num oblivion o esquecimento, então essa mudança, na minha opinião, só dá uma maneira de counterar isso e tentar trazer o campeão de volta pra galera, vamos utilizar, porque esse campeão tá vindo muito, muito pouco, tá vindo, assim, quase que 10 e a gente tá <risos> pra deletar ele.
0: Pois é, mas agora temos um counter do
2: counter, porque nós vamos
0: falar agora da soraquinha soraquinha é essa que ganhou um detalhe a mais na sua ultimate, no R, que ela remove feridas dolorosas quando ela casta. Ai, Ou seja, ah, eu tô aqui com meu morelo, você não vai se curar, chega Soraka. Não, ele vai se. Pera, deixa eu botar um band-aid aqui. Pronto, acabou, agora eu te curo. Então assim, isso aqui eu achei maravilhoso, eu, eu tô rindo por dentro pra não ficar ruim na gravação, porque eu queria rir pra fora, porque olha isso, ele remove feridas dolorosas na Ultimate, é literalmente você salvar o seu aliado, é muito, é muito forte isso, muito, pra competitivo a gente vai ver Soraka de novo no
2: competitivo
1: os main assassinos devem estar se revirando agora,
2: é, Soraka vai aparecer no comp, era isso que eu ia falar, porque a gente sabe por exemplo que campeões como Atrox, Urgot, Mordekaiser isso aí pode irar um pouco complicado e a gente sabe que uma cura forte dessa, até mesmo o próprio Silas que tem uma cura fantástica, eu acho que Soraka vai aparecer como uma resposta para esses campeões, dependendo da composição. Então, se Soraka aparecer no Mundial ou no competitivo aí, mundo afora, não se surpreende.
0: Pois é, então, continuando, meu caro Penta, quem que a gente tem mais de novidade?
2: Temos a Thalia, temos a Thalia aparecendo aí, tomando um buffzinho também, nossa amada é, Maga das Pedras aí, ela sofreu uma mudança O um buff, no caso, no seu, no seu quê, né? Ela mexeu aí em algumas proporções, ela, ela diminuiu um pouco do raio, que era de 450, passou para 300, e ela diminuiu a duração é, da questão do, da duração embaixo da, das pedras de 45 para 25 segundos. É uma mudança, é, eu não enxergo isso exatamente como um buff, mas é, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com... O, a compensação de 50% do, Na diminuição do tempo de recarga Do feitiço, né? Eu não entendi exatamente O que eles queriam trazer de proposta com a Thalia Mas a mudança dela foi basicamente no que? Eu entendi, meu cara Isso retoma a Thalia Jungle Exatamente o que eu
0: falei No patch note 11.17 Eles querem trazer campeões Plásticos pro mundial E a Thalia é uma Campeã plástica. O que, que vai acontecer aqui? Você reduzindo o raio do terreno manipulado, você consegue trazer mais terrenos manipulados para uma própria para uma mesma área. Você reduzindo o tempo do terreno manipulado, você faz com que ela possa usar de novo naquele lugar muito mais cedo. E você recarregando 50% do tempo de a... De recarga da habilidade, quando ela usa um Q no terreno manipulado, faz você jogar a próxima pedra muito mais rápido durante uma teamfight. Então, eu tô vendo isso aqui exatamente pra ter umas jogadas muito interessantes vindo. Ela entra com a ultimate, joga as primeiras cinco pedras, joga mais cinco, joga mais cinco, aí acabou o terreno pra ela se mexer, joga uma dá pouco tempo depois, outra outra, 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 outra então, é interessante dar um retorno pra Thalia Jungle na situação de teamfight uhum. né e a plasticidade que a campeã traz pra você assistir, então achei muito curioso e muito interessante esse, esse buff aqui
1: eu concordo com você vai trazer a Thalia de volta né
0: Bela alguma opinião
1: eu concordo com vocês em gênero número e grau vai trazer muito mais tranquilamente a facilidade dela de clinar a, a jungle né mais facilmente ela consegue ser muito mais presente muito mais pressão de leite está no mid também, ela consegue ter um clean wave mais fácil e talvez até dar homens mais fáceis, né? Acaba sendo mais presente nas duas rotas. Exatamente. Agora continue
0: pra gente, por favor, fale do próximo, que aí já ganhou Ares de Jungle também. Fale sobre o Taylon pra gente, por favor.
1: Taylon, é, champ esse que é o terror de todas as de bot lanes, né? Que acabou de ser... De modificada, modificações no Q e no W Que o dano base dele foi diminuído Meu Deus Senhor Foi diminuído em todos os níveis, menos no primeiro E o W dele agora causa 50% de dano adicional a monstros É o que vocês falaram, né? De querer colocar os assassinos na jump Então ele fica muito mais fácil, né? Com... Com a mobilidade dele dentro da jungle, ele consegue abater é, é, monstros mais facilmente.
2: Eu já tava me perguntando onde é que o Talon tava, pelo seguinte, uma característica dos jungles é você ter uma boa mobilidade em relação a paredes e selva. Caim tem essa proposta, sei lá, é, a própria Thalia também consegue bater através da parede. E eu tava me perguntando, beleza, os caras querem colocar os assassinos na jungle? Cadê o Talon? Aí. Pois é, e agora a gente vai
0: continuar aqui, minha cara Bela, por favor, fale sobre um dos algozes dos ADC sem mobilidade.
1: O nosso digníssimo trash tem sido um dos melhores suportes no, 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 no método profissionais né pelo ano inteiro. E agora ele sofreu um, um nerf no move speed dele, de 335 para 330. É significativo, sim, porque quando ele tá dando chasing em qualquer, qualquer pessoa, ele agora vai ter mais dificuldade, né? E no esfolar também sofreu modificação de... de em todos os níveis, menos... E agora, é... Ao invés de 1 um por alma, é agora 1,5 um por alma.
0: Então isso aumenta muito o dano mágico dele, né? Teve, é, teve mudanças de níveis iniciais aqui em relação ao dano de ataque extra, né? Mas esse 1,5 por alma de dano mágico, de dano a mais no esfolar é muito forte, porque ele consegue acumular muitas almas no late game, então às vezes pode ser um esfolar, é, sei lá, um quarto da vida de um ADC.
2: Uhum, Realmente. É... Agora qual que é o próximo, tiozão? Já é o Trundle, né?
0: Já é o Trundle. Já que você tá empolgado aí, pode falar dele, meu querido.
2: Então, a questão do Trundle, meus amigos, pra quem não sabe, é um campeão que agora tá aparecendo em outras lanes e numa particular que é a suporte. Então assim, o Trundle ele tomou um nerf. Tomou um nerf na questão do slow que o Pilar de Gelo tá fazendo E é um nerf que mexe em todos os níveis dessa habilidade é, a, o, o slow de 32 passou pra 30 De 39 passou pra 34 E essa diminuição vai até o fato de que no nível 5 você tinha um slow de 60% Agora você vai ter de 46 Eu acho que é uma mudança que não vai impactar muita coisa Só no Pilar de Gelo porque a gente sabe que não é nem o slow que o Pilar dá É a movimentação que ele inibe Mas, querendo ou não, é um nerf
0: É um nerf do Trono do Suporte Uhum. É, jogue do jeito que você quiser, desde que seja do nosso jeito. Então, eles viram que o Trundle suporte estava aparecendo aparecendo com força por causa do Chain CC que eles podiam fazer. Certo? Para aqueles que assistem à Liga GG, e te, tivemos um exemplo disso na noite de ontem.
1: Né, da última
0: do torneio do dragão. A equipe foi campeã, né? Como você mesmo pontuou. Então você. Ter esses 14% retirados da lentidão do pilar de gelo é pra fazer. Beleza, vamos colocar você numa situação onde o pilar de gelo seja o menor do seu... o atributo que você menos quer trabalhar.
2: E onde é isso? Na jungle. Com certeza, com certeza. É, Bela, você quer falar do próximo? É,
1: vamos falar agora do nosso querido ratinho, né? No nosso tweet, que... Agora sofreu uma alteração no R também, né? Agora o dano de ataque dele aumentou de 30 para 40, 45 para 55 e 60 para 70. Ou seja, ele vai dando muito dano, principalmente agora está junto com o stack do veneno dele, ele vai causar dano explosivo na última.
0: Pois é, acredito eu que seja Dano por tiro aqui, né Se Aumentar no dano total 10 ia ser irrisório Numa ultimate, mas Sim, dano por tiro, tiro Aqui ia ficar Vai ficar muito interessante que Não sei quantos tiros um Twitch Consegue dar no ultimate
1: Depende ah. do Do o ataque speed Sim, também do ataque speed E de quantos ele Dá veneno Estacar, né, que podem ser 5 Ou 6, dependendo do da duração do W que já estiver no nível.
0: Então, é, mas... 60 mais de dano é coisa pra caramba. Sim. Uhum. Não é? Bom, agora vamos continuando. Vamos falar aqui do Urgot. Urgot que já estava muito confortável, pelo menos na solo kills, né? Ele já é um campeão muito sólido. Esquecido, mas sólido. E agora ele recebeu um buffzinho no quê? Né? O que aconteceu? Ele teve no começo do jogo o tempo de recarga reduzido. E no final continua os mesmos 8 segundos. Ou seja, de 12 foi para 10. Então tá indo de 10 até 8 segundos o tempo de recarga do Q. Enquanto isso, o seu custo de mana caiu de 80 para 70. Então ele consegue conjurar mais rápido e mais vezes. Já que ele tá custando menos mana. Então, um buffzinho interessante muito interessante, os meio orgotes que expliquem mais pra mim, já que é um campeão que eu uso bem pouco mas vamos ver como é que vai trabalhar a partir de agora, porque essa pequena mudança parece pouca coisa mas de repente ele aparece com uma build diferente e domina todo o cenário
2: é vamos ver se, assim é uma mudança que é um está sendo chamada de buff então é um buff, eu concordo mas eu chamaria de balance, né? Pela questão do aumento do custo de mana, mais a diminuição do tempo de cooldown. Eu acho que os dois acabam se equiparando um pouquinho. Mas eu quero ver se isso, assim, na minha relis, mente de ouro, eu não sei se isso, por um ponto de vista competitivo, é chamado de buff, né? Talvez seja. Mas se vai trazer o Urgot de volta pra picks aí no Mundial ou não, só vendo com o tempo.
0: Não sei se Mundial, mas solo kill muito provavelmente. Os monos vão... Trabalhar um novo meta aí, talvez Beleza é, Meu caro Penta, por favor, continue pra gente Fale sobre o, o Único Darkin que não tem dois As
2: Cara é, O Varus, ele foi um campeão Que por muito tempo foi ban. Ele começou a aparecer algumas vezes novamente em, em cenários competitivos Apareceu no CBLOL duas vezes Mas ele vai tomar, é o último atirador agora que vai Estar tá tomando um nerf, mexeu no dano Básico AD e na questão do Bônus da passiva de ataque speed então, é aquela questão, mais uma vez a gente sabe que esse é o patch do early game, é um patch que vai dificultar um pouco da vida, da, do crescimento dos campeões do início de jogo, a gente sabe que o early game bom pode ser crucial na hora de definir a partida, mas mexendo vários eles mexeram no ataque damage básico, passou de 61 para 59, parece pouco, mas para um pro player é bastante coisa, e na questão do bônus de ataque speed em não... Em, em, é, não para campeões, para morte de não campeões, ao invés de você ter 20% constante, você agora vai escalar de acordo com os levels 1, 7 e 13, passando de 10, 15 e 20%, respectivamente. É,
0: é pro competitivo isso aqui, é inegável, porque ele vai deixar de ter o ataque speed quando ele farma, né, então, vários early game vai ficar bastante enfraquecido, vários late game vai continuar sendo o potencial de dano absurdo que a gente conhece. Então, nerfaram o early, vamos ver se isso vai afetar a presença
2: dele no competitivo. Com certeza. É, passando para o próximo, Bela, você quer falar do próximo campeão? O
1: que a agora é do Ione, que estava tendo uma quantidade de poder razoável agora nas partidas, né? E agora ficava para trás é, nas partidas de nível mais alto, né? Então agora ah, eles bufaram um pouquinho o W, né? O escudo a cada campeão atingido depois vai pular de 25 para 50 do escudo base do campeão.
0: Muito interessante isso aqui. Eles terem aumentado em 25% em metade, né? Dobrou na verdade. O escudo para cada campeão depois do primeiro, então deixa ele ainda mais tanque em teamfights, né? Isso faz com que ele
2: possa entrar, tentar pegar dois, três e sobreviver a isso. Olha, eu queria só opinar que é o seguinte: o Ioni ele tava sofrendo um pouquinho, ele tá aparecendo bem, mas ele sofreu um pouquinho realmente porque esse W era um escudo que não tava sendo exatamente impactante para a proposta que o campeão tinha, né? olha é, é um escudo situacional, não é um escudo que Uau, seria metade da vida dele Mas que não tava atendendo as expectativas De quem estava jogando Então a galera que estava jogando de Ione tava sofrendo com isso Eu acho uma mudança é, razoavelmente boa
0: Pois é, uma mudança Boa, vou dizer que sim Isso pode ser suficiente para ele ser pique ou ban uma para uma MD5 Se uma das pessoas for muito boa com o Ione <risos> Tipo, um main Ione, por assim dizer Agora, partindo para os campeões finais aqui Eu vou falar esse campeão Vou falar sobre ele Mas é um campeão que assim tem muito preconceito envolvido A Yumi é a campeã que o pessoal fala que é a campeã que precisa jogar jantando <risos> Temos um traumatizado aqui mas agora esse buff que ela vai receber Vai deixar dessa campeã Deixar de ser a campeã de jogar jantando Porque o tempo de recarga da passiva dela anteriormente Ia de 18 até 6 Agora tem tá de 14 até 6 Ou seja, 4 segundos de cooldown para você sair, bater e voltar então, agora você vai ter mais coisa para fazer na lane, você não vai ficar só dentro do seu aliado, ainda mais porque ela precisa sair para bater para recuperar a mana, senão ela não vai fazer nada, ela vai ser um, um pet, literalmente, né? Então, eu acho interessante, eu acho muito interessante e pode fazer a Yumi voltar a ser relativamente preocupante.
2: Seria no caso de Zeyumi, né? Como assim? É, não, seria, eu, eu acredito que é o seguinte Se a Yumi for voltar Isso não mexe exatamente na sinergia que ela teria com outros ADCs, né? No caso ela não vai mexer em relação... É, por exemplo, se fosse fazer Kog Yumi, Jinx Yumi Eu acho que a proposta, tipo, de você é, mexer na passiva É você, beleza, sai, bate e volta, sai, bate e volta Mas ainda assim, esse sai deixa ela vulnerável Então, beleza, vamos mexer nesse cooldown pra ela poder sair, bater e voltar mas entra no Ezreal e corre. Pra mim, a única coisa que eu acredito que ela apareça no Mundial seria com algum EZ.
0: EZ é uma possibilidade, a Kai'Sa, por ela conseguir agora ter um cooldown no E, pode ser outra possibilidade. É... Então assim, ADCs que possuem alguma mobilidade natural podem trazer a Yumi. Mas você também tem que pensar no resto do jogo. Porque uhum. a Yumi, ela cola na DC no começo. Mas você já viu como é que é Yumi
2: Olaf? Ai. Sim. Yumi Jarvan. Sim. É, ela combina muito bem com os caçadores. Mas aí no caso seria mais pra mim de late game, né? Sim, com certeza.
0: E isso aqui vai dar sustain, vai dar é, possibilidade dela trabalhar melhor o early pra ela ficar mais saudável quando chegar no late game. Mas agora, meu caro, já que você tá tão empolgado e traumatizado com a gata, <risos> passa pro próximo. Vamos falar do Faker? Ai.
2: Look at the news! Look at the clips! Faker! What was that? Vamos falar do. Gente. É uma mudança. É um buff. Mas. É. Trocando em miúdos, o que acontece é que a passiva do, do Zed agora vai mexer no dano em monstros. Meu Deus do céu, teremos um Zed Jungle! É, o Zed é mais um assassino que vai entrar pra aquela lista de: Ok, a gente quer botar os assassinos na Jungle. Como é que funciona? É, o Zed agora ele vai dar 100% de, de bônus de dano contra monstros, mas ainda travado em 300 contra monstros épicos. Então vão mexer no Clear Wave da Jungle, mas para objetivo, segura um pouco o facho aí, você não vai ficar tão forte assim não. Não mexeu na mecânica, não mexeu nas habilidades bases, mexeram na lane onde o Zed quer aparecer. E é considerado um buff pelo seguinte, você aumentou alguma coisa e não deu um contraponto, querendo ou não é um buff por menor que seja.
0: Sim, e aqui só um detalhe: o aumento do dano adicional é de 100%, mas o limite é em 300 de dano. Ou Sim, seja, se o, esse 100% for para 310, 315, é só 300 de dano que pega em Arauto, Barão e Dragão. <risos> Ele... E agora, para finalizar, falamos da querida é, Artífice dos Cosmos por assim dizer. Não só a Artífice, mas a Trickster dos Cosmos. Por favor, minha carabela, fale da Zoe para gente.
1: Zoe que agora foi finalmente, finalmente nerfada aqui. Quer dizer, Bufada, foi bufada. Ela, ela foi bufada, mas literalmente ela ganhou agora... O, o, o tempo de recarga dela foi diminuído de 20 para 16, é, é, nos outros níveis assim sucessivamente. E agora, justamente, ela, graças a Deus, foi rufada. Ela vai voltar agora um pouquinho mais no... no como é que eu vou dizer? No, no, no competitivo, tomara, né? Eu gosto de ver a Azul no competitivo. Porque Tudo bem, ela só tem uma jogada, sim, mas é justamente isso que faz ela especial. Então, assim, eu fico feliz porque eu gosto de jogar de Azul. Então, pra mim, foi uma notícia positiva.
0: É, a bolha do Soninho vindo mais rápido vai deixar todo mundo com mais
2: medo dela. Não, no, ca no caso isso aí trouxe a Zoe, a Zoe vai aparecer muito no Mundial. Era, a que era o, o grande que da Zoe, além do dano explosivo da estrela caída, era a bolha do Soninho. Porque sabe que assim, o, o pessoal acertou a bolha, meu irmão, corre! Gasta flash, dash, tudo, é uma coisa padrão. Ah, meu Deus do céu, mando corre, corre! Mas tirando o tempo de cooldown e o acesso dos, do, dos jogadores, e um cooldown assim, que no início do, perdeu 4 segundos, cara, é muita coisa, é muita coisa, então pra mim a Zoe vai começar a virar Piquiuban nesse Mundial com toda certeza.
0: Positivo e operante, agora vamos para o final do nosso patch notes, a gente já falou de tanta coisa, tantos campeões que foram alterados, agora eu vou falar só de 3 itenzinhos e uma runa que tiveram alterações, antigamente, isso vai ser muito bom pro Mundial, porque antes a Hidra Titânica e a Hidra Raivosa Elas brocavam Elas ativavam o efeito da O efeito de fenda nas torres E agora não vão mais Fazer isso Então os Split Punchers que usavam isso Pra levar a torre mais rápido Não vão ter mais essa possibilidade Usem o quebra casco E agora a Glyve Sombria Também que é um item muito interessante Pra você que joga de cena Que joga de Pike, que joga de ela pode até aparecer para o Zed Jungle. Para você limpar a Wave. Limpar a Jungle. Tanto aliada quanto adversário de Wards. Aqui ela está indo mais barata. Está caindo o preço de 2.600 para 2.400 Só que a letalidade que ela fornece. Caiu em dois pontos. Está indo de 12 para 10. Pouca coisa, pouca coisa. Porque o, o passivo dessa, desse item. É muito mais importante do que a letalidade. É você conseguir trabalhar essa visão então gosto e exatamente pelos assassinos estarem indo pra jungle a glaive sombria vai aparecer novamente e falando da runa o predador a runa favorita daqueles que gostam de correr na jungle sofreram algumas modificações ah, o tempo de aceleração agora da velocidade de movimento caiu de um segundo e meio para um segundo tá Porém, então ele ele leva menos tempo para começar a correr até o ponto máximo, né? E a velocidade máxima subiu de 45 para 60%, ou seja,
2: literalmente deram um turbo para os predadores. Cara, eu acho que essas modificações foram assim, ótimas, principalmente na questão da, do Glaive Sombrio e do Predador, pelo seguinte, a, a proposta da Glaive é não só trazer o suporte de Letalidade de volta para o play, mas também fazer ele ser mais acessível para poder ganhar prioridade de visão na hora de limpar a jungle e conseguir colocar suas wards de uma forma mais eficiente, então gosto dessa mudança, eu acho que é um item que vai aparecer em campeões de Letalidade também, alguns jungles, que agora temos assassinos na jungle, com certeza foi uma mudança mais do que esperava, e o Predador... Essa runa agora tá de volta. E vai botar a Skarner, vai botar a Volibear, vai botar a Gragas. Campeões que dependiam muito do potencial dessa runa pra ser impactantes de volta no competitivo. Então essas últimas modificações eu gostei muito. É isso que ia falar.
0: Gragolândia está de volta. Gragolândia pode voltar pro competitivo. Mas então agora a gente vai finalizando aqui por aqui. A única diferença a mais que vai trazer são as skins. PENTAKILL que estão vindo para o LOL as novas PENTAKILL PENTAKILL 3 LOST CHAPTER vindo para o nosso amado LOLzinho e a Tristana Hextech com a sua arma de lápis que isso sim é um lápis ninguém tira da minha cabeça que ela meteu um giz de cera de cristal pra bater nos outros
1: ficou linda por sinal viu? eu fiquei apaixonada se eu nunca juntei gema na minha vida eu acho que agora eu vou juntar
0: é, eu vou concordar com você, tá bonita? tá bonita mas continua sendo um giz de cera que ela tá batendo nos outros é que... mas vamos deixando esse episódio, vai chegando ao seu fim, quero agradecer a presença da Bela aqui na sua primeira participação aqui do Cast of Legends quer falar alguma coisa pro nosso amado público?
1: Agradecer pela participação aqui Agradecer pelo carinho de vocês E de todo mundo que está escutando E como Como o nosso amigo Tiozão falou, eu também faço parte Da Liga GG, também estou lá As quartas junto com eles, dividindo O nosso palco incrível Então A gente quer ver vocês lá é, ficamos ansiosos Pela presença de vocês E é isso Fico muito feliz de estar aqui
2: muito bem, meu caro Peta, quais são as suas considerações finais? Cara, foi um dos Pets mais longos que a gente fez, mas eu gostei muito de falar sobre ele, porque a gente realmente viu a proposta da Riot aqui pra eles. A minha, a minha impressão final é que assim, vamos mexer em campeões que tradicionalmente ficaram no meta há muito tempo e vamos trazer novidade, vamos trazer coisa nova legal. Vamos botar campeões que estavam no esquecimento e que são famosos de volta no Spotlight. Gostei muito da proposta de Assassinos na Django e quero muito ver como é que o Mundial vai se desenrolar esse ano. E claro, eu tava torcendo pra Rensga, mas que a Red nos represente muito bem, que é o Brasil, então vamos torcer pra Red, Red Kennets, vamos para cima, vamos com tudo. Vamos sair da fase de grupos e vamos entrar na fase de classificação de pontos.
0: É isso aí, meus caros, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E não parem de jogar,
1: meu caro, porque The Game! It's on!